0: Godt nyttår, Kristine Berg.
1: Godt nyttår, Arne Bergen.
0: Hvor lenge sier man ikke så veldig lenge, egentlig. Folk sier det irriterende lenge.
1: Ja, men ikke det hyggelig da? Jeg føler det hele, hele annet her.
0: Jeg synes det er sånn påterrengende, hvor det er litt sånn som når de på SEVN-eleven, ja, kos deg. De sier det overalt nå. Kjøper en bolle det et eller annet sånn, så sånn. kos deg. Er det flott da? Nei, det er irriterende, fordi de, de, de er faktisk en påtrengende greie. Tenk om jeg er på vei ut i bilen for å ta selvmord i en garasje eller noe sånt. Altså, kos kan du ikke si til folk ved enhver anledning. Ja,
1: Man kanskje akkurat det som liksom forhindrer at folk tar selvmord i garasjen etter de har gått ut fra 7-eleven? Er nettopp fordi står en svenske der og sier kos deg.
0: Tankevekkende. Hva har du på nattbordet? Ta stolpe.
1: Um, akkurat nå så leser jeg en Tove Jansson-bok.
0: Mumimamma,
1: Mumi jeg leser en novelle, novellesamling, den lyttende, det er veldig seriøst.
0: Er du egentlig en novelleser? Det er litt sånn sært, det, det er litt sånn, jeg leser noveller, noveller er, det er jo, jeg kjenner jo ingen som egentlig liker noveller.
1: Jo, men jeg er så trøtt på kvelden.
0: Det se, som å si at å, jeg leser dikt, det er altså, det jo, er jo det ingen som også, leser jeg dikt. Jeg
1: prøver også å det på kvelden, fordi jeg holder ikke så lenge.
0: Og sovner du liksom? Jeg
1: sovner. Så det er jo litt sånn fatimans men jag har läst en roman i julen då, men men nu är jag snobbete.
0: Det är lite sånn på ett högre högre nivå. Men ja. vad 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 finner du? Vad är du lik med novellerna till Torbjörn Jansson?
1: Nej, nu har jeg bare läst en ja, för jag byntte då.
0: Fast <laughs> just ena. Ja. Ja. ja.
1: Och den var söt den.
0: Noveller var sånn på skolen hvor det er noen som kom, sitter på hvert sitt tog, og så stopper toget og så i et lite øyeblikk så utveksler de et blikk og de skjønner at livet, altså så går toget videre og livet blir aldri det samme
1: Jeg synes format, jeg må si det, det er litt som kortfilmen på en måte. Ja. ja Grattis med kortfilmen liksom. Vil ikke du støtte <laughs> kortfilmen? Du mm. mener
0: kortfilmen, noveller for det ikke greier å roman. Ja,
1: egentlig. Faktisk. Men nå har jo hun skrevet litt romaner nå da, som har sagt i Kjimstad og Tori Men det stod det at av alle bøker den er skrevet for voksne så var den mest. Eh hur just älskade tar vi han som jeg, ja men pitsan låt mig pröva den. Mm mhm. helt dåligt.
0: Fick den den eller?
1: Jag köpte den själv mm -hmm. på Tromsmo. Okej. Okay. Samma som flera andra böcker som ligger ikv. Mhm.
0: Mhm. Mm Ska berre vara nattbordet.
1: Arne. Och har du på nattbordet?
0: Fast en bok om glukos, glukosemåling. Jag alltså den är en sak for diabetiker. Men jeg helt... Du
1: har en bok om glukose?
0: Ja, jeg er faktisk helt opphengt på glukose. Jeg fikk til jul en glukosemåler som du setter inn i armen. Det er jo egentlig greie for diabetikere. Right? diabetikere. Jeg, er jo, jeg er jo nesten i sonen av og til. Men og, og, og da kan du faktisk måle når du... Du, kan, du tar uh, telefonen din opp, så scanner du den måleren. Ja, men har du
1: en bok eller en måler? Jeg skjønner
0: jo ikke. Nei, jeg om glukose.
1: Og så har du også en måler?
0: Så har jeg også en måler. Mm. Uh, og det er supergøy, for jeg kan måle hele tiden. Det som gamifisere blodsukkeret ditt, på en måte. Det jeg har lært nå, nå, spør meg hva har du lært av dette har her har du
1: lært av dette Det jeg har
0: lært er at uh, jeg spiker, og det som sånn ord i diabetiker, men vi, vi, vi spiker oss, altså, du, du hiver i deg for eksempel litt raske karbohydrater enn sjokolade når du, når du skriver. For du tenker, åh, oh, jeg trenger gjerne, gjerne uh, fôr, uh, fjul. Da speiker du, og da går det rett opp og rett ned, og det er ikke bra for uh, konsentrasjonen. Så jeg kan følge med på, jeg har allerede stabilisert blodsukkeret mitt ganske mye.
1: Nemlig? Uh,
0: ja. Jeg synes alle bør ha en blodsukkermåler i armen. Hvor,
1: hva, hvordan, I armen, hva, etter en teknisk, hvordan har du den i armen?
0: Det er en sånn sensor som du stikker inn i armen. Det er ikke noe vondt i det tar det på en plastelapp. Ja. Og den sender til iPhone. Det er en fantastisk moro.
1: Ja, ah, så du har blitt sånn halvt menneske, halvt robot-aktig?
0: Vi er mer enn halvt robot. Sånn
1: cyber-robot? Ja, så det, ja. jeg kommer til å
0: leve. Til å, du, lenge siden du er død, så går jeg rundt Sett. og lager podcast.
1: Ja, ja, ja. ja. Så det du leser for din. Det
0: er ikke altså litt, men jeg, jeg leser litt om opphalsrett, fordi uh, vi får en gjest i dag. Jeg prøver å skjønne <laughs> opphalsrett. Jeg har faktisk uh, trodd jeg skjønte opphalsrett, men jeg skjønner det mindre og mindre. Mm. Uh, så so, opphavsrett i film- og tv-bransjen er dønn umulig forskjellige regler over hele verden jeg skjønner mindre og mindre
1: nemlig, vi har faktisk en stolpe til
0: ja uh, remind me
1: Vad ser du på Arne?
0: ja, da snakker vi tv, ikke sant? Ja. Uh, jeg ser på en uh, såp-serie fra Australia altså relasjonsdrama mm -hmm. som heter The News
1: Nemlig, den har jeg jo sett
0: Ja, og da har du lyst til å anbefale meg den Jeg
1: har sett den med mamma
0: ja. Topp greier Jeg hadde ikke lyst til se noe for at du har sånn sammen med mora di da, det sånn... Men da mora di ble hektet sånn... Da mora di ble hektet Da tenkte jeg, ok, hun er jo på min alder Da tenkte jeg, det kan være noe for mig. Og den er jo bra
1: Den er overraskende bra
0: Den er veldig, veldig bra
1: Den er, den er full av klisjeer, men gjør du verden så godt i eh, turnere klisjeene?
0: tror det er bare Du og jeg og dette miljøet her som er opptatt av australisk fjernsyn for tiden men, men den er bra, den handler jo altså om en nyhetsredaksjon, det er alltid tallet, uh, så det er litt nostalgi der, de spiller mye australsk popmusik og sånn, som man husker uh, så vidt har fortrengt. Uh, og, men, det, men det er, er dritgodt skrevet, uh, fine karakterer, begynner som vanlig litt kjedelig, men utvikler seg veldig glittrende skriving, de beveger seg rundt klisjer og kjærlighet og uh, homofiliskap på AIDS-bølgen, og de tar forskjellige temaer, men de gjør det godt. Altså. Mye å lære den serien. Hva på Kristine Berg?
1: Jeg ser på The Sinner, sesong 3 på
0: Netflix. Er det en jævlig sånn jordete, rar grei da?
1: Jo, den er jo det altså. Um, og den går jo, det er en slags slags som stadig går over i noe litt sånn, den går langt inn i det psykologiske, plutselig litt sånn metafysiske-aktig, og klyner til med litt sånn eh fra Nietzsche och sån är den är lite pompös och får liksom den smarte segern men jag liker den lite då alltså den är rar och quirky och de liksom det går långt i att liksom sätta upp corny ting och grejer vi aldrig hade baller till och töra göra själv tror jag så är liksom gøy och så lite inspirerande
0: oh, ja. Vi er jo veldig i storyline-fasen, du og jeg, og da er det godt å se ting. Altså, man får jo nesten ideer uansett hva man ser på, så dytter inn ideer, så det å la seg på en måte krysspollinere litt av andre serier, er jo veldig digg, da. Superneilig. Mm. Mm. Veldig mange podcaster, så dukker det en gjest, så har de lagt som den gjesten ikke var her. Men vi har en gjest i studio nå. Han <laughs> ja. sitter kjedd og ser noe jævlig. Da ja. driller Big Ben-en sin her nå. Ja. Men vi har han her fordi at vi har jo lyst til å snakke om IP, som jeg prøvde å lese meg litt opp på. Jeg vet at du har det. Vi, vi burde jo være eksperter. Vi som har så mye IP, altså Intellectual Property, opphavsrett. Eh altså, han är ju en fyr som han är expert på det men han vet väldigt mycket om musikbranschen och då snur vi så ser vi välkommen til oss Jarle Savio. Tusen tack. Vi, vi må jo også si sånne disclaimer som man gjør i seriøse podcaster, at vi jobber jo litt sammen, vi kjenner hverandre fra før og sånn. Vi Når var det jeg møtte deg første gang? Du gikk i knebukser?
2: Nesten 94-95 ja. der omkring. Da du var... Dronning Måtsland. 11 år gammel. <laughs> ja, det, 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 du det, det. nevnte du det ordet her.
0: Men, men, men du er jo en fyr som har vært i musikbranschen. Uh, uh, ja, som liksom, var inngangen din da da? Du jobbet som, med managementgreier og sånt først
2: Det var ju bare det at jeg ville ha studeret Et sted hvor det var mye konserter ja. uh, Og så konserter ja. uh, jeg på telte jeg opp hvor mye konserter det var i Trondheim For jeg kunne gå på NTNU Og så telte jeg opp hvor konserter det var i Bøe i Telemark Og så vant dem mm. uh, Og så flyttet jeg dit og så arrangerte jeg konserter
0: Det høres litt sånn
2: Asperger ut
0: Å, å velge, med alle respekt for Asperger Men det er det en litt sånn rar måte å velge studium på? Er det ikke det? Eller var det veldig på å bli en sånn kulturtype? Nej,
2: jeg skulle studere natur- og miljøvernfag Satt fastlenka i jernbanetunneller og sånt Og så Var det mer gøy med konsert Og så ble det det så gikk jeg rett ut fra studiet Og begynte som booking-agent Ramla inn
1: Over liksom Greta Thunberg
2: Ja Uh, Glatselle er oppskritt. Har du sett en? Har du sett om alle?
1: Nemlig. Ja. Jeg støtter deg egentlig i dette jeg har lært inn
2: <laughs> Har du vært på Glatsellingen noen ganger, Jarle? Veldig kort.
0: Veldig kort, det har vært veldig uh,
2: en, en demonstrasjon hvor vi måtte fløttes.
0: Riktig. Ja. Jeg ble brakt inn på en narkotikarassa på reggeklubben i Oslo. På reggeklubben? <trykket> ja, det skal vi lage en egen episode om. Men det var good cop, bad cop og sånn. Det var, liksom, det var uh, dette er veldig mann apropos, men jeg er glad for å kunne fortelle det til flere. Det er sikkert 40 lyttere vi har. Men det var sånn, uh, jeg, jeg skal ikke gå i detalje, men det var, vi, det var sånne latexhandsker og alt sammen som var feil.
1: Men hvorfor spør du ikke meg om jeg har vært på Glasseret?
0: Kristine Berg, har du vært på Glasseret noen gang?
1: Jag har förlusten. Har du det? Ja.
0: Vad 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 för för Kan du kan du kan du berätta? Har du varit på Glatselle? Ja. Vill du se si lite?
1: Ja, nu ett stickord. Ja. Eh, avföring.
0: <laughs> för för på något måter av i avföring eller var du på glattseller på grund av avföring?
1: Jag har aldrig varit på glattseller. Jag har inte sett en eller luktat på en eller gått jag vet inte. Nej. Jeg bare sa det for å gjøre meg interessant.
0: Jeg det funker. Jeg bare blir irritert av
1: at dere med at Kristine Bærenk har vel ikke vært på noen gladse, eller?
0: Litt likestilling der altså. Nemlig. Ja, takk skal du ha for den påminnelsen. Takk. Jeg synes jenter er like mye verdt som gutter eller alle eksterne kjønn på hele skalan. Hvor var vi en Jarle? Vi skal altså stille en spørsmål, da.
1: Oi, jeg skal stille Jarle et spørsmål. Ja, Jarle, hva er IP?
2: Jo, no. vi startet der, jo. Ja, ja okay, bare jeg bare startet den. Vi ja, sa vi skulle snakke om IP. Hva det for noe? Jeg
1: skjønner det ikke. Ja, det er
2: helt umulig. Altså, jeg har jobbet med det här i musikkbransjen drit lenge. Og dere har jobbet med det drit lenge i film- og TV-bransjen. Men det ingen som forstår det. Du må liksom ta advokat hver eneste gang. Uh, men vad er du som sånn, kort sett? Det er, ja, hvis jeg har skapt ett eller annet, så er det min IP. Mm -hmm. uh, hvis jeg har laget design, eller skrevet noe, eller tatt et bilde... Uh, eller tegne et hus.
1: Hva er forskjellen på IP og et åndsverk?
2: Det er ofte det samme. Uh -huh. eh, et åndsverk er noe som er lagd. Det brukes mest for musikk, egentlig, men det er jo også om du har designet operan, så er det jo et åndsverk. Mm. Eh, men det er da også IP. Og det er jo, IP er jo egentlig et ord som bare har kommet inn i norsk, uh, ord, norsk språk her har vi egentlig pratet mer om opphavsrett og copyright, som også er et engelskor. ord. Mm. Men så har liksom da med IT-boomen, så har jo da IP kommet, og blitt litt motor, for alle skal eie sin egen IP, og er livredd for å gi innvektet av andre. Ja, er, nå skal du slippe
0: å få sånn juridisk IP-ekspert, men, men, men det er jo det paradoxale i denne bransjen at vi, vi liksom, man snakker om vi skal ta kontroll over vår egen IP, men egentlig så er det jo nesten ufravikelig lovgivningen at du, du skal jo ikke kunne gi fra dig IP-en eller opphavsretten din. Jeg har jo hatt noen tær inne i forlagsbransjen på forskjellige måter over mange, mange, mange år. Og det første jeg synes var rart, det var jo, altså ordet åndsverk er jo rart og gammelt, men det har jo med, med opphavsrett å gjøre. Altså har man grader av... Verkshøyde, på en måte, noe når, når en samtidskomponist gjør noe og fremfører det, så har den en høyere verkshøyde enn om du skriver en kioskroman, på en måte, og det gir sig utslag i de vedelagene og kompensasjonene man får. Men man har jo hatt noen rettsaker nå hvor uh, Jørn Lierhorst for eksempel prøver å få tilbake rettigheten eller disposisjonsretten over egne verk. Uh, det viser seg jo mulig. Jeg har sett på mine egne kontrakter på, fra herfra derfra, man leste jo aldri, man skriver jo bare under, lynrask for å få forskudd. Men der står det jo faen meg at uh, Askehav forlag, uh, alle mine bøker, ikke at det er noe sånn veldig rift etter dem, men hvis, skulle, hvis jeg skulle få lyst til å skifte forlag for eksempel, er det dønn umulig. De, de eier rådretten over de bøkene til uh, universets ende og lengre enn det, altså. og i alle kjente og ukjente og uoppdagede, hit til uoppdagede universer. Um, og uten forpliktelse til å ha det tilgjengelig? Ja, litt grann. De må liksom, hvis de selger så så mye i året. men det var jo før digital distribution kom. Mm. Uh, så så det, dette er veldig uoversiktlig og, og sånn. Men her har, jo, her har jo, og det vil jeg si er grunnen til at du er der, uh, det er jo platebransjen. Du har jo, Du kan jo platebransjen mer enn en middels, vil, vil vi si har 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 om har 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 lære har 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 har
2: Altså det er jo først og fremst ikke ramle opp i alle hullene som plattebransjen var i, mm. eh, ikke, ikke fornærme eget publikum, mm. eh, det var jo noe plattebransjen var veldig flinke til, ja. eh, og så lage kopisperrer på ting, sånn at uh, brukeren som faktiskt hadde kjøpt det ikke fikk spille av cd en i bilen eller kopiert den der ja, det var i sin. Det er det Ja, det fungerte jo ikke. Og når du skal konkurrere med gratis, må du ha et produkt som er bedre enn gratis. Det var jo et problem da det her kom, og alt da musikk lå på nettet, lå på Napster og Kassa og sånne ting, så var da direktører i USA dritredde for å selge musikk i høy kvalitet, og så masterkvalitet. For de sa at, ja men vi kan jo ikke devaluere musikken, og da har vi jo lagt mastern på nett og sånn, og så, ja men... Masteren ligger på netten, det er bare å søke Alt ligger der ja, Men
0: noen som hører på den podcasten har jo sett på demografien her Vi har 27 lyttere over 40 Og så har vi liksom 60 mellom 25 og 35 Men vi har også en god porsjon folk som er liksom 17 til 25 De aner jo faen ikke hva en kassett er engang De har ikke peiling Master, de aner ikke Hvis vi skulle prøve å ta, ta, ta plattbansjen sånn for dømmes da Eller for folk som ikke vet hva en kassettspiller er hva, 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 hvordan, for du snakker jo her om de store selskapene og industrien, uh, fra artistsiden, hva som har skjedd liksom fra, fra du begynte bransjen på 90-tallet til nå, hva er den store
2: forskjellen du ser? Uh, det gis ut sykt mye mer musikk nå, uh, enn det gjorde før. Uh, da jeg i EMI i 2003, så var vi uh, 40 ansatt, da jeg sluttet ti år senere, så var vi 16, og vi ga ut akkurat like my mye musik. Eh uh, och nu hade ju ända varit For nu kommer ju alla laga sin egen musik absolut hela tiden. Mm. Uh, så det kommer ju helt sinnsbakig mängd musik varje onsdag. Men är det bra eller är du är
0: du som du är bransman blodfan och ting är det bra att det kommer mycket
2: Ja, jag syns ju det är väldigt bra att det kommer väldigt bra musik Og så syns det förfärligt att det kommer väldigt dålig musik. Uh, mm. For för den dåliga musiken den ödelägger ju för den bra eh mm. uh, och för det blir en älgmanssoppel og så the tyranny of choice hva velger du når det er så mye å velge mellom mm. og så druktene de der veldig bra av druktene i alle søppel og det er jo demokratiseringen av produksjonsmidlene alle mm. kan lage hva de vil når de vil men du syklet til, jeg vet ikke om du hadde sykkel men du
0: gikk med kortbokser inn i platebarn på Hamar som sannsynligvis eller et eller annet sted ja, og så kjøpte du
2: husker du din første plate ja, Destroyer med Kiss på kassett, på, kassett, ja. på, kassett ja. <laughs> ja. på rilla platebar på Hamar Og ble drevet av morrette Gry Annike Jarlum Det var hun første kjøp for egne penger
0: Smaken, men, Det var morrette henne Fantastisk. Som noen husker Kristine, har du sinne kjøpt en gramofonplate?
1: Nei, men jeg kan huske at um, De i andre etasje hadde barnesanger På plate Og jeg gikk opp dit for å høre på det
0: Som snurret rundt på vinyl Som
1: snurret rundt på vinyl og bland annet sanger om kobber og indianer som jeg overhovedet ikke kan referere til i dag, for da tror jeg vi aldri kommer til å få lov til å skrive noe eller publisere noe evig. Den er sannsynligvis låsende.
0: Ja. 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 Men, men, så du, men du husker vinyl, men for at du er født i, må jeg kunne si at du er født i sånn omtrenten år. 89. Det på 80-tallet, ja, ja, ja. rett og slett.
1: Og jeg jo, har jo en far som er musikknørn, han er musiker. Mm -hmm. Så det hadde vært mye musikk og vinyl og sånn hjemme hos oss, altså.
0: Ja, er det en sånn vinyl enda på trass?
1: Ja, definitivt. Og med et oh, sinnssykt me. dyrt uh, ja, ja. Uh, anlegg. Vi mm. kan ikke spørre om hvor mye det koster en gang. Nei. Nei.
0: du arver en dag?
1: Ja, ja, jeg vet ikke om jeg har gjort meg fortjent til det, for var for som var kødda med, med rekkefølgen i samlingen hans sånt, <laughs> jeg vet, jeg vet. da jeg var liten. Du sånn, sorterte
2: på farger og sånt? Ja, så
1: gjorde et sånt, dyttet litt på det gjorde det skjeft og sånt, så jeg ja. tror ikke det er, det er ikke meg det tilfellene.
0: Hvordan sorterer du, har du, du CD-hylle,
2: ja, du har, har du vinylhylle før vi begynner har ikke CD-hylle lenger, nei. alt og cd har gått i boden. Og det angrer du litt? Nei, du har det i boden, ja. Ja, har bort, jeg har noen tusen CD-er der. For nå begynner
0: folk å angre på tingene på CD-er.
2: så har jeg delkassetter et sted, og så har jeg masse vinyl, og det har i huset. Og så har, noen... har jeg
0: plattspiller,
2: både i loven
0: og i stua. Har du noen gang laget liksom last in på indekskort, eller en database, eller noe sånt, altså gitt deg egen har du vært sånn, som anmeldte platen og skrev hva du syntes som... Jeg vurderte en gang, jeg bynt med det, så fant jeg... Nei, det er kjetlig, det er gøyere å høre på det, mm. enn å skrive om det. Men da er vi jo tilbake, merkte den overgangen her, vi er tilbake til ny digitalalderen, det der med ett album, altså det er jo... Her sliter jo artistene, album kommer tilbake nå og gjør det det, altså det der med at det er 10-11 låter uh, som er satt i en sammenheng, det skjønner jo ikke Kristines generation.
2: Men det
0: forsvinner aldri. Hun har aldri hørt Abbey Road og Beatles riktig rekkefølge
1: jo, jeg har det, har fordi det? jeg så på den der Beatles-dokumentaren, så har jeg liksom tatt meg sammen da. Men jeg har jo kjøpt albumet, og jeg har sittet på sånn krakk på sånne her kjapper med så, med sånn headset og hørt på seder før jeg kjøpte dem, og liksom sittet der og vært kul, jeg var. Platebar? Ja, jeg er ikke så ung. Nej Jeg husker kassett, jeg abonnerer. Jeg <laughs> bare hadde, abonnerer, et, bare hadde
0: selv, ikke, jeg til å si det selv, du ikke så forbanet ung.
1: Jeg hadde kassetteabonnement som barn. Så jeg fikk, da... Jeg, da jeg vokste opp, så fick man en sånn tom kassettding som man kunde putte kassetter i. Dette, spest, fra, det ikke, fra, dette var ikke når man ja, vokste opp. Det... Fra, fra trygg trafikk. Oh, så fikk man en gang i måneden så fick alla barn en, en kassett med et tema, og jeg tror det var Toto, og så hadde han en venninne, og de, de sang og snakket om og hadde hørespill om trafikkviktigheten av refleks, eller ikke å, å bygge snøhuler i veikanten når du kan brøyte bil, sånne ting som det.
0: Skal du
2: til byen, altid sånn popper, så ska du til byen, trafikk, så ta med deg refleks. Trygg
1: trafikk for store og små. Hvor skal du, Hvor skal
2: du har akkurat samme samlingen, men på fleksidisk. Altså tynn, tynn vinyl.
1: Herlig.
2: Ja, det var tynne greier,
0: den tynne vinylen. ja. Ja, øh, jeg aner var hva du snakker om nå, men jeg tror, la oss si album da. Du fikk ikke sjanse til å svare på det før, Kristine. Nei, altså,
2: albumet vil aldri forsvinne, fordi at så lenge kunstnere har lyst til å lage et eller annet som har en sammenheng, så vil jo det alltid eksistere, akkurat som sånn det vil eksistere film, og ikke bare kortfilm, liksom. Mm. Uh, så vil albumet helt eksistere. Men vi er tilbake igjen til 60-tallet, uh, hvor alt gis ut som singler, og så samles det på ett album etterkant. Nei, det er det samme, Jarl, sa vi jo. Det er det samme. Det var er det, det Beatles det? gjorde. Ja. Eh, når albumet kom, så var det først og fremst som en samling av utgitte singler. Mm -hmm. eh, og det skjer igjen i dag. nu gir folk ut, har du ti låter på ett album, så gir du kanskje ut åtte, ni av dem som singler. Mm -hmm. Og så kommer albumet. Men hele vinylgreia, noen sier det, og de går og kjøper vinyl, og jeg ja, har
0: inntrykk at vinylen stiger. så slått så mye vinyl som nå, sier noen. Men, men er det sant? Det er, det er jo særlig rare folk som... Det er ikke den samme opplevelsen, det er ikke ordentlig marked, det er sånn fansmaker...
2: Det er litt fansmaker-marked, men det er også et fan-marked. Mm. For fans vil jo støtte artister mm. uh, som de er fan av, mm. uh, og da vil du ha et fysisk uh, objekt å ta i. Uh, og så er det bedre lyd på en ting som er fysiske enn ja, er holden, på streaming. Da, jeg jeg, det er så mye, der, det? Altså, jeg er på streaming, ja. ja. ja
0: uh, Hvis man skal høre ordentlig, ordentlig lyd nå,
2: og skal streame og laste ned, eller hva man skal høre, hva, hvor går man da? Da er det jo Tidal, for eksempel, har ja. jo Hi-Fi-løsning, har det, Deezer har det, Apple har vel så vitt begynt med det, mm -hmm. og Spotify kommer, så blir det bedre og bedre lyd over alt da. Men hører du forskjell egentlig? Ja, ja. du hører forskjell. Og særlig på produsert popmusik. er det faktisk lettere å høre på enn på
0: klassisk. Ja, men er det sånn, sånn, stod, sånn gutta som stod på Hi-Fi-senter og at musikken var tredimensional og sånn? Altså, er det... Det var jo veldig mange som er dev-hørte, og som ikke hører forskjell på mono og stereo. Men som...
2: Ja, men du, du må ha litt ordet hodetelefoner eller anlegg for å høre forskjell, men de aller fleste kan høre forskjell på en jævd komprimert MP3-fil og, og en CD, for exempel. Ja, det är er litt som telefon i gamle dager. Og... Ja, det blir litt bokslyd, og du mister
0: allt av topper, og dynamikken blir bort, og ja. Det er jo faren din å høre på spesielle tider, for det er strømmen rener og sånn, Kristine. På natta, det var en ja, greie ja. å ja. høre på natta. Ja,
1: Nei, jeg, jeg tror når man har sittet 30 år i orkester, så hører du hverken topper eller du. du, du <laughs> ja. <det> helt,
0: <laughs> men jeg kjøpte med en råsjåf før, så spilte han Supertramp, og så, så, også, så tenkte jeg at det er ikke Spotify. Supertramp er jo det, litt sånn tidsmarkør, litt sånn flass på en måte, men det var et bra band i tider, og så begynte han å om det, og da ville han bare snakke om strøm og kabler, og nye kabler han hadde kjøpt, og, og, så, og han var sånn som hørte, det, han lyttet på natten, for da var strømmen renere. Uh, han var ikke gift, han hadde ikke noen familie Men han hadde altså, Jeg begynte å lirke for å høre hvordan livet det var Og det var høytalerne og de ledningene Og den strømmen og sånn Men jeg tror ikke han var uh, Jeg tror ikke han uh, egentlig, Jeg hørte forskjell på stereomonen Men han hadde jævla mye kunnskap om strømkabler og
2: sånn Det der er jo en egen typ musikfans Eller ja, lydfans uh, For vi, de fleste av oss Vi kjøper jo stereoanlegg Til musiken vår Mhm men de her, de kjøper jo da musikk til stereoanlegget sitt. Men fare for å kjønne dette opp, men det er alltid menn. Ja, mest alltid. Og med fare for å redusere
0: drosjyrket. De ender veldig ofte med kjørdrosjyrket, <laughs> de ikke
2: det? har jeg ikke lagt merke til, men Jaja, det er i hvert fall menn.
0: Jeg kommer veldig etter kontakt med dem. Uh, ok, men hva, hvis vi ser på TV-bransjen som vi er mest in i nå, hvis, mm -hmm. vi holder jo på med bøker og ting også, men hva er det TV- og bokbransjen som... Uh, hva man kan lære av musikkbransjen? Altså, hva, hva er det som, som var drivkreften i den revolusjonen som kom? Det var vel pirater og folk som stjal musikken? Var det ikke liksom det som tvang frem?
2: Ja, når alt ble tilgjengelig på nett, og masse ting som vi i platselskap da bare hadde på masterlagere, og som ikke var tilgjengelige på CD lenger, og ikke var tilgjengelige digitalt, så var det jo veldig vanskelig å konkurrere. Og når vi skjønte at vi måtte gjøre alt tilgjengelig, da løsnet det litt. Så man bare stå der i masterlagret og få digitalisert rubb og rake, sånn allt alt er tilgjengelig. Det har hjulpet veldig. Og så var det neste som... Fordi at folk piratkopierte og... Ja, du, vi hade ikke noe argument da. Vi, nei, du får ikke lov til å laste ned fra Napster, og så se, ja, men det finnes jo ikke. Jeg får ikke kjøpte noe sted. Mm. Altså, da har du ikke noe argument uh, for hvorfor du skal nekte folk å høre på denne musikken. Mm. Og det var veldig mange artister som ble veldig glad för det att få musik var tillgänglig för förstegang på 10 20 år som ikke hade vært tillgänglig för och så artisten själv kunde plötsligt få höra det för at de hade ödelagt vinylen sin eller mistann eller rätt landa. Var så rusat till sticka inspelning en gång? Nej, det var borta.
0: Bort med
1: Men men är på något sätt det samma som sker alltså är det kan man är det samlynbart med att nu går, går vi over til streaming där vi går bort från linjär tv-visningen liksom de sista ja, Det er lite det samma.
2: Ja. Ja. men det er alt for mye av norsk film og TV som ikke er tilgjengelig mm. for det at ja, en del har med avtaleverk å gjøre at gamle ting ikke ligger i streamingløsningen til NRK for eksempel eller TV2 og sånne ting, men det er jo viktig for sånn Norge mm. få opp alt av serier og film som er laget, få det tilgjengelig mm. for det har med vår kultur å gjøre hva vi har gjort opp gjennom tida
1: Ja, men hva var på at det vad hade eller man kan säga si, hurdan hurdan slog på mode den digitaliseringen och att allt blev tillgängligt og demokratiseringen av det hela Hvordan slår slår det ut för den enkelte artisten liksom tjener man mer tjänar man mindre hurdan hurdan funkar det
2: eh och i början så köpte ju mer for mm. då var det nytt eh med downloads då iTunes och sånt thing som ingen husker längre men med streamingen så blir det jo litt annerledes for det er jo en modell som er litt rar den favoriserer dem som streamer mest i utgangspunktet for det at alle penger går i en pott og så deles det på antall streams og så får hver stream en på cirka 6-7 øre så det vil si at om du hører 100 ganger på en låt i løpet av en måned, så går dine penger til den hvis jeg hører en gang på en låt en måned så går jeg seks øre til den låta der. Ah. Så det følger ikke, følger ikke brukeren. Det
1: følger ikke brukeren å, til, å, til artisten liksom, Nei. direkte?
2: Nei, så vi har mistet den connectionen mellom fan og artist, mm. og den synes jeg er viktig. I tillegg så ville da lokal artister kjent mer hvis vi hadde en såkalt user-centric modell. Og der mener jeg jo at film- og tv-bransjen burde jo komme in og få seg bedre avtaler med streaming-aktørene sånn at du for det første får betalt for visninger, og ikke bare får betalt en gang på forskudd. Og ikke minst at du får tilgang på brukerdata og analytics. For det har jo vi hatt siden Spotify kom, så vi har hatt på alt av brukerdata. Hvor, hvor gammel er folk? Når de hører de på musikken? Hvor lenge de hører de på låta? Når de skipper de den? Hvilke låter spiller sammen? Alle mulige sånne ting. Hvilke ja, postnummer har du? Ja, er postnummeret? Altså hvis du
0: er eh, Hvor precis Kan det være da? Hvor, hvor, eh,
2: hvor mye følger dere kan, dere kan musikkbransjen følge med I praxis. Ja når du har tilgang Til gode data så kan du altså, Jeg har gjort et forsøk for en del år siden Da kunne jeg liksom finne at det var en person I Bitta var det som, spil, som spilte En viss låt liksom ja. eh, Og da begynner det å bli ganske Og når han spiller den? Ja og, kan du,
0: Ikke sant? Hvis det er en Spotify Konto så har han vel sagt om han er mannen eller kvinner, eller noen av de andre variantene? Ja.
2: ja. Uh, så da begynner det å bli... Uh, men du, du får ikke alt ut fra Spotify. Uh, de er flinke på å holde igjen ting. For det er uh, en fyre i Birti, Valdebord. Birti, Valdebord,
0: ja. Som liker death metal, sannsynligvis.
2: Ja, sannsynligvis. Ja, altså. uh, nei, det er jo anonymisert. Uh, ja, ja. Så vi, uh, det er poenget mitt at det, det er så... Ikke sant? Det er jo han ene, det. Men særlig når det er få data... Det er jo da det begynner å bli farlig sånn i forhold til GDPR-et Ja,
0: ikke sant? Så når når Brenneren en blir til Avaya, så vet vi, og han ikke har, er innan streamer, så vet vi hvem det er som har vært ute. Ja, ikke sant? Så det, det kan være farlig. Men, det, men hvordan, da vil jeg tro at artister bruker dette ut av ville helbete da, for å lære av, eh, ta han Kygo for eksempel, for å si noe moderne, Det
2: här Dette er en game gamechanger for artister. Ja, hvordan da? Eh, jo, for før så måtte det jo da en stor major-selskap, mm. emi, Sony, Universal, Warner. Mhm. For å ha tilgang, eller være en stor distributør som Fonofalva, og ha egen utviklingsavdeling, så hadde du tilgang til sånne tall. Mens artister og småplattselskap hadde jo ikke tilgang til de tallene her. Men da Spotify lanserte Spotify for artist for en del år siden, så har alle artister tilgang til egne tall.
0: Var det noe de måtte gjøre, eller var det smart taktisk? Det var
2: taktisk veldig, veldig lurt. Mm. For da ble alle artisterne låst inne der. Du er inne der og ser på dine data. Du kan se på hvilke spilllister du er på. Du kan se hvor publikummet ditt bor i verden. Altså der er det ikke så veldig granulert. Det er på, det er på land, ikke på postnummer. Mm. Men det er utrolig mye informasjon artister kan hente ut om sine egne fans. Og det, er det som er viktig er ikke hvor mange ganger du streamer i løpet av et døgn. Det er ikke noe viktig. Men det vad jo sånn, hvem er fans da? Jeg bare vil, vil si hvor Q går en gang til, det
0: gøy Men han, for eksempel, sitter kanskje da og ser det, Kommer det da en uh, egen mix for uh, New Zealand og en annen for Azorene, hvis det er et land?
2: Ja, det kan, vi kan komme dit uh... Men gjør de det? Altså, de, lærer de noe av det? Er det sånn de sitter ikke å lage musikk bortsett fra at en del ser at lange introer ikke funker mm. så kutten på intron for lange introer funker dårlig på streaming mm. så progrokk funker jo ikke på streaming i det er lange land. introer i progrokk, ja veldig lange, så det funker ikke <laughs> Sunrise Me på Are Hi-Po live, ja.
1: <laughs> live, live, live. <laughs> men hvor, altså vi har jo faen,
0: var tid, det... Ja, det, det, det...
1: vi var dritings før det, det, det... vi kom til jeg første jeg snakker,
0: snakker om uh, 70-dallet
1: men men vi har jo tv-serier ute, både her og der og overalt. Eh, alt fra, gjort ting for NRK for TV2 og så for Ymse-streaming. Sånn. Jeg vet vel knapt hva ting streamer, hvor mange som ser på det, og hvorfor og når og hvordan, og når de hopper av og hopper på. Det er jo av en eller annen ting som folk holder ekstremt tett til brystet, for eksempel. Det var vel en diskusjon rundt juletider, hva er egentlig en seriesuksess på Netflix og HBO? Det er jo umulig si.
0: Ja, det, og de begynner å åpne opp litt, for de må, men de påstår nå at dette er de mest sette i Skandinavien, men er, ingen vet det jo. Jeg må jo også bare legge til at vi har trendet på flere av 10 ti av gangen, ja. men vi får ikke vite hva det egentlig betyr.
1: Ne men hvorfor ikke eller hva er hva liksom valutaen hvorfor hvorfor deler de ikke dette med den som skaper serien hvorfor vet skönner ikke
0: Kan det være fordi at at uh, hvis du genererte serien til TV2 eller en reklamefinansiert kanal så visste man på en måte hva den serien har vært ja. uh, mens mens det er en litt sån veldig lukket system vil jeg tro litt sån som kanskje strømming vart å begynne med plattformen altså hva, hva er en hva er vært view vært det er klart at hvis Netflix begynner å fortelle deg det så gir de fra seg noe av makten. Uh, ja, men det, er... men det
1: ville jo gitt meg som kreatør en mulighet hvertfall til å justere mig in med tanke på hvordan ting treffer for å kunne skape større verdi for Netflix neste Ja,
0: gang. og her har vi jo det inntrykk, Kristina, at, at, at vi trodde jo på en måte Netflix eller Amazon da særlig skulle begynne å gi veldig mye mer brukerdata og si til kreatørene da uh, en så ska være en showrun og utvikle en serie at det må være dere må minst ha med det og det, og så en sånn, sånn man og en sånn kvinne mm. og en sånn konflikt for det, liksom det trender bra og jeg tror jo Amazon var litt der eh, til å begynne med men det funket ikke, Hollywood ble superredd og ville ha masse frihet og, og sånn, og så, så gikk det ikke men og, så, når man snakker med de som vi har møtt, som da har laget ting for Netflix så, så blander de seg veldig lite med å komme ut fra brukerdata så, men, men det er underlig jeg tror det skal være mye mer av det men, men de bruker ikke brukerdataen i så veldig stor grad til å påvirke den enkelte serie, selv om det er noen sånne myter og noen sånne anekdoter om at, hvordan Netflix fant på House of Cards, så det var bare et regnestykke om mm. folk som likte Fincher og, og, den og den, Kevin Spacey, og så mm. liksom regnte seg frem til det. Men det er jo ikke helt sånn heller.
1: Nej for potensielt sett så kunne man jo si at at jeg kunne tjent penger per view da, på en eller annen måte. Hvis, hvis noe ble en stor suksess, så kunne jeg ha cashet inn på en helt annen måte enn jeg gjør nå. Ja.
2: ja, for i dag så er det vel stort sett sånn at du får betalt en gang. Du får et forskudd. That's mm. it. Uh, om det blir en kjempesuksess på verdensbasis, uh, så har du fremdeles bare fått det ene beløpet. Og det er jo ikke helt rettferdig. Nei, for vi blir jo köpt ut. De avtalen ja. som finns nå er jo veldig grusomme. Mm. Uh, og det
0: er mer av grunn at vi startet 7-2 og står i collab. Jeg på en måte, vi er møkleie av liksom å være råvareleverandører inntil noen andre som tar den IP-en, selgeren mm. videre, og hvor vi har kjøpt ut. Uh, her har jo Dramatisk Forbund og alle disse bransjeorganisasjonene inngått avtaler som er på produsentenes vilkår ikke for opphavsfolk. Det, så vi er jo drevet veldig å prøve å, <laughs> Vi skal snu hele den utviklingen, Kristine. I løpet av 2022 skal vi fucking snu hele... For det er, det er veldig, veldig urettferdig, og der har jo... Ja, alltså du se at plåtbranschen har blivit mer rättfärdig för artistene?
2: Ja, alltså det blev mer öppenhet runt ting. Alltså det var ju väldigt synd när de började med på Spotify som betalar så dåligt. Eh, mm. men så visste jag ju återvärt att det var jo plattbolagskapet som hade gett artisten en dålig kontrakt. så det var ju dem som betalt dåligt egentligen. Eh, mm. och det här gör kommer lite mer oligopol och vi har fått lite mer rättfärdiga plåtkontrakter nu än det var för. Eh, och mer öppet om tall. Eh, alltså för det att Spotify visar ju hvor mange ganger en låt er strima. Så det er jo ikke noe hemmelig lenger det heller. Og dermed så kan du ikke drive og manipulere så mye som du kunne før, når Krister Falk sprang rundt i Oslo og kjøpt egne seder, mm. med vilje for å bli tatt. Han ville ha lage en sak ut av det. Det går ikke lenger, sånne som det der.
1: Men, men hva, hva trenger man plateselskap nå? Eller kan, eller kan egentlig bare artister sitte hjemme og mekke opp sine egne greier og slenge dem ut på Spotify og tjene sine egne penger?
2: Ja, da kan du jo sleppe den opp i den dammen med 60.000 andre låter som ja. kom den dagen da, se om det lykkes. Mm. Så teoretisk sett så trenger du ikke et plateselskap. Du trenger en distributør, og så trenger du ett reklamebyrå. Så du kan jo som artist leie inn uh, YouTube. Du kan ha gjort det her, bare leie et mm. å gjøre greier seg altså på verdensbasis liksom. Mm. Uh, og det har jo vokst fram også masse folk som gjør tilbud til artister, uh, så da PR-byråer, marketingbyråer og sånne ting. Uh, sånn en artist kan gjøre veldig mye selv og eie sin egen master. Men uh, det er mer jobb. Holland, distributør, hva er det i denne sammenhengen? Det er en trakt. Uh, det er uh, et firma som får in uh, VAV-filer og artwork og metadata, og distribuere det ut til Spotify, Tidal og så videre. Altså de bare, de bare gjør greia og legger det ut? Ja, ja. det den er det på... den enkleste formen, også er det den som er litt mer profesjonell, og da, da har du også kontakt med Tidal og Spotify og så videre om musikken som kommer om et halvt år frem i tid og sånne ting. Det er jo det som utgjør forskjellen, at noen vet om det. Vi sitter jo her og lager et åndsverk, egentlig. Det er, til en viss grad kan vi kalle mm. det et åndsverk,
1: det den på degassen? Ja, Mm. Hvor høy verkshøyde synes du denne podcasten har, Arne?
0: Vi varierer litt etterhånd med meg som snakker. Si at, <laughs> nei, men så sitter jo Ken Knapstad bak denne her, og vi gjør dette i et studio som er i USA en veldig mm -hmm. hyggelig selskap som gjør sånne ting. De er, altså Ken, er, er vi, bare sier ja eller nei, er, er, er dere distributøren vår? Du sitter jo på natta og legger dette inn på Spotify, på Anchor, vil jeg tro. Er, du, er, er han distributøren vår da Jarle, for å spørre dumt ja. Ja. han fikser det og Anchor er en distributør som på en måte tilrettelegger det mm. og ligger en podcast uh, på Anchor så er den distribuert i nesten alt som er av plattformer Nick, rop ja eller nei Ken hvis man gjør et parting, ja.
2: et parting. Ikke nå prøvde Ken å det
0: vanskelig hvis man gjør et parting, man skal ha litt ja. kompetanse
2: han prøver å være gatekeeper han, som skal fan ikke tro at du kan bare legge en podcast rett ut Nei, det finnes jo løsninger for det også. Alle ja. kan jo gjøre det selv, liksom, men alle gjør det selv opplysninger. Det er det, selv, det Kristine, til, er det ja. så jævla
0: vanskelig? Er du litt bransjemann nå som si sier man trenger en distributør, man trenger et reklamebro? Er du litt sånn, er du fremdeles litt sausa i den korrupte bransjen var en del av? Helt sikkert litt sånn unbevist Men Kygo, han sitter hjemme Jeg tar Kygo for tredje gang Skal aldri se Kygo med tre ganger Men han sitter da altså, Hva faen er hjemme Og på noe greier på en datamaskin Og bare smakker det rett Og hun er Kjøren. en
1: girl in redd og sånn
2: Ja, ja det, er altså det er to samme... veldig forskjellige caser ja. ja Kjempeforskjellige Forklare oss forskjellen Kygo først Det har stort plattselskap i ryggen Aha, det, ja. Som har markedsført han Og fått han opp Så var øh. som alt hadde... Ja så i dag så trenger ikke han et Nej egentlig, for Nei. et plattselskap bygde den opp, det var sånn med Radiohead mm. også, de trengte ikke et plattselskap etter hvert, og ga vekk musikken sin, for de kunne liksom bare gjøre det mm. og så skulle alle bruke Radiohead som eksempel på det, mm. men også bare EM i Norge hadde sikkert brukt 4 millioner kroner på å markedsføre dem i løpet av 10 år mm. så da trengte de ikke plattselskap lenger, Nei. Girl in Red det er noe helt annet, det er også skriver låter La dem ut på sangklad, kanskje med en gang. Sånn, mm. hei, den her skrev jeg for en time siden. Og så kom den låta kanske som single først seks, sju måneder senere. Mm. Så hun brukte sangklad for å prate med sin fans, og hun var utrolig ærlig. Uh, og en, en demografi som gjorde at jeg ikke oppdaget Girl in Red før et halvt år etter at jeg ville en vanlig rockartist. Helt spesielt til Tegel. Mm. Hun er et eksempel på bare seg selv.
1: Fordi det jeg, det jeg ikke skjønner da, det er jo at det er jo klart at det koster fryktelig mye å lage TV og så videre, så det er jo en grunn til at liksom ikke man ikke bare fiser ut sin egen TV-serie og distribuerer den selv. Men, men det er jo noe med... Um, jeg har snakket med en forfatter her for ikke så alt for lenge siden, som, som søker utviklingspenger, for eksempel, til å få opp et manus og jobbe med manus. Og da får du en av fondet at uh, ja, «Nei, du får ikke utviklingspenger før du har koblet deg på ett produksjonsselskap». Det der er det jeg liksom ikke helt skjønner, for det virker som om altså musikkbransjen har kommet ett steg videre. Det er liksom det er mulig å produsere sine egne greier og få det ut. Mens her liksom sitter gatekeep som sitter på penger og fondene sitter og liksom holder igjen ja, vi, og, vi og da tvinges jo. vi jo også til å gi fra oss IP fordi kontraktene med disse store produksjonsselskapene er jo beinhare på nettopp IP-rettigheter og så videre. Ja, du
0: sa fond og da mener du Norsk Filminstitutt?
1: Ja, blant annet.
0: Og der finner man, liksom beslutningstakerne der kommer jo ofte fra en bransje som de skal tilbake til så de tvinger opphavsfolka altså sånn som oss, inn i et uh, løp sammen med en produsent hvor de må gi fra seg mye rettigheter og nesten uten unntak så har lederne i Norsk Filminstitutt, eller de som har vært sånn premissleverandører, kommet fra den bransjen som er producenter ikke opphavere, det er sjelden kreative folk enn i Norsk Filminstitutt, det er si. Og så skal de tilbake der og får toppjobber etterpå. Så det er jo et korript økosystem, egentlig, for si det stygt da, eller overdrivet. Men, men det er klart at bransjen i Norge er konsolidert sånn at produsentene får en voldsom makt, mm -hmm. men de bidrar ikke så veldig mye med det. Vi har jo shortcutta litt på våre serier. Vi har jo, går jo ikke via egentlig, en norsk TV-kanal. Det har jo folk sagt var umulig. Eh, vi er jo kreatører som på en måte uh, har gjort litt som, uh, som Gullinredd. Altså vi, nei, vi, vi gir nesten ut til å lage serier som vi finansierer selv. Vi distribuerer dem på alternative kanaler. Vi Nå en serie med Altibox, og vi gjorde en med A-media i fjor, altså helt andre typer distribusjonsveier. Uh, likevel så selger de i verden, og vi eier IPN selv, vi har ikke måttet gi det fra oss til en TV-kanal, slik norsk filmestutt tvinger oss til å gjøre mm. det går, går ganske overraskende fint, uh, så når vi shortcutter det systemet som alle sier er umulig å shortcutte så selger jo vi for å bare være litt skrytete her vi selger jo, altså Outlier er jo ute 39 land og territorier utenfor det systemet som NFI sier en forutsetning, vi har ikke fått en offentlig krone på den serien, så vidt jeg husker så det er jo, det er jo det, derfor det er så spennende å høre altså hva hvor er det musikkbransjen går nå eh, siden den ligger foran på en eller annen TV-bransjen er jo fremdeles litt tilbake på 80-90-tallet i måten å tenke på hva vil... tror du liksom er hvor går utviklingen nå hva, hva, sånne ord som blockchain og krypto og disse greiene er det, er det liksom noe du må lese opp eller pusle med
2: ja, det må, det må jeg svare på etterpå, for først vil jeg bare si det at det der med tilskudd, det vil nok endre seg for film- og TV-bransjen, for sånn var også musikkbransjen og tilskudd der for 10 år siden. Mm. Du, du fikk lettere tilskudd hvis du var på et stort plattselskap, ja. stort bookingbureau og sånne ting. Og så var det litt som sånn bråk når enkeltartister begynte å få en del type tilskudd som plattselskapet var vant til få, Uh, mens nå er det mer sånn nå er det kvaliteten på musiken som bestemmer om du får tilskudd eller ikke, ikke om du er signet på det eller det selskapet mm. uh, og sånn burde det jo være i deres bransje også uh, og det kommer kanske dit men da må jo folk mase da Men det er det forskjellig på. hvordan man bestemmer tilskuddene, altså er det andre folk som sitter der
0: nå enn før, altså er det noen uh,
2: Jeg kan bare snakke for det jeg vet om og det er kulturrådet og, ja. uh, og så der sitter du i to år ja. uh, du kan maks sitte fire, altså to perioder og så bytter du ut jeg har faktisk sittet i et sånt utvalg, og jeg
0: merker jo at det var vanskelig, det ble en utrynefaktor, og øh, man satt jo der i en sånn kommitté og delte ut penger, og så ble det sånn, ah faen, vi har ikke noen, der, vi burde hatt med en samme her for tilskudd, og så gikk man i noen liste, så fant man et prosjekt ganske lemfeldig, ganske lem. mye man skulle, ja, men det var, det var jo litt sånn, altså på godt og vondt, ja, ja. Øh, men du, verden så mange bekjente det egentlig, kanskje uten at folk var veldig skikkelig i disse utvalgene, men det endte jo med at man visste jo hvem han var eller hun var, det prosjektet er veldig bra, og folk argumenterte veldig hardt for det, og så var det en hel hava folk man ikke kjente til. Så jeg synes man var ganske sjansløs hvis man ikke hadde en CV med kjente på man, da man søkte da.
2: Ja, det er jo vanskelig ja. å få de pengene. Jeg sitter i et sånt utvalg selv nå. Mm. Det er jo dritinteressant. Jeg får jo hørt all musikk som kommer ut i løpet av et år. Ja. Uh, og lærer veldig mye av det uh, men heldigvis så er det der går det på musikkvaliteten i det utvalget jeg de. uh, så jeg hører på musik som er ferdig uh, mm. og så bestemmer vi om det skal få tilskudd eller ikke Men hvorfor spør de
0: deg om dette å sitte i sånn utvalg da? Hvorfor er det ikke Gerda fra Jøvik som bare er utrolig glad i musikk?
2: Uh, det er jo alle mulige folk i de utvalgene her men det er jo også avhengig av å ha litt bransjekunnskap og vite hva som rører sig rundt omkring så det er jo folk fra hele landet i det utvalget ja. uh, så du skal liksom ha folk fra overalt og alle mulige sjangere Mm. så det skal være en veldig bredd i det. Også skal politikerne sig seg unna. Ja, greier de det? Ja, det prinsippet synes jeg fungerer veldig fint i forhold til kulturrådet armlengd i savstand mm. så det er vi i fagutvalget som bestemmer hvem som får hva og så skriver administrasjonen ut det her, og så er det selve kulturrådet som da vedtar det. Vi sitter her så lenge dritt om norsk filminstitutt
0: og sånn, men kanske du sitter i en utvalg og har sagt nei til søknaden for ikke å si noe mer. har du sett det. Nei, det har jeg og, ikke. Føler, nå er du innadbil.
2: Har, har ikke med film og TV å gjøre i noen sånne utvalg.
0: Jo, men, nei, men ta overfra til litt sånn, hva skjer med blockchain og disse greiene her. Her har jeg inntrykk av revolusjonen kommer i nesten alle våre bransjer, vi prøver å oss opp, vi skjønner ikke så veldig mye. Ja, for jeg forløpig.
1: skjønner, jeg, jeg har jo hørt ordet blockchain 18 ganger og har liksom prøvd å lese meg opp på noen artikler og sånn, men jeg... Må gjennom at jeg helt skjønner greia der blockchain,
2: hva er det? Det er helt umulig. Uh, at, uh, Hvis du kan drepe
0: konen din og bor på Lønnskog, så er blockchain et møst. Da, ja, da må du kunne krypto. Da må du kunne, krypto, altså.
2: <laughs> da, da må du kunne sånne ting, eller i hvert fall kjenne noen som galt det. Ja. Uh, jeg prøvde i går å skrive ned en forklaring på vad blockchain er, uh, og fant ut att det er ganske vanskelig å skrive noe som er bedre. En det som store norske leksikonene har skrevet. Selv med en dags varsel, så greier du faen ikke å gjøre redd for det. Nei, nei, nei. For det er, det er ikke noe vits å skrive om ting som folk har skrevet bedre for. Nei. Ja. Her er hva store norske sier. En blokksjede er en desentralisert og distribuert digital regnskapsbok som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjon transaksjoner. Ja, så og da kan du jo bare
0: ta morderen i lunsjkogssaken hvis det er mulig å spore det.
2: Ja, men du må være inne i systemet for å kunne spore det. Ja. Det også ah. lage, kan også lages for å skjule spor. Mm -hmm. uh, altså, ordet for, for en blokkjede, mm. uh, så hvert uh, led i kjeden bygger mm. på uh, leddet foran. Uh, så du kan ikke gå tilbake igjen og begynne å på ting uh, bak i kjeden, som sånn som du kan i en vanlig regnskapsbok, hvor man bare bruker Tippex og skriver et nytt tall. Det kan du ikke gjøre. Så
0: fordelen da, når vi prøver, vi hadde jo en serie som da plutselig viste seg at den gikk på New Zealand, og vet du hva jeg nevnte den før? Vi har ikke en om hvem som har solgt den, og vi får ikke noen penger på det der jævla møkka-systemet fra det jævla møkka-selskapet vi en gang jobbet i. Uh, greier jo ikke å gjøre det for... Sier vi ikke for? selskapet det var da? Nei, jeg vil ikke si. Ah. Uh, men men, uh, men uh, poenget er jo at... Uh, altså det halve suksessjon er jo beskrevet. Ja, okay. uh, men altså poenget er jo at... Uh, det er vanskelig akkurat å finne traction på hvem, hvem har solgt dette videre, hvor er penger, hvordan skal vi kreve dem inn? Sikkert, vi snakker om 300 kroner her, men, 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 men det er jo akkurat dette, er det ikke dette det handler om? Altså, altså transparans?
2: Altså, blockchain blir laget for å lage et system som kan stoles på. Mm. For det er veldig, veldig sikkert. Altså ikke en ringperm? Det er, det er en ringperm hvor ja. folk kan gå og kødde og skrive nye ting, liksom. Ja. Det er veldig sikkert, og skal kunne stoles på. Og så har vi smarte kontrakter som kan bygges opp på det her systemet igjen, mm. som gjør at det er sånn, hva visst type kontrakter, så hvis serien sendes i USA, så, eller det skal egentlig være sånn, hvis dere har fått penger for at serien skal vises i USA, så kan den vise seg i USA, og pengene går direkt videre til dere med en gang. I motsetning til sånn som det i dag, hvor du liksom må ringe noen, få tak en papirkontrakt, vente et år på pengene og noe sånt. Så det skjer jo veldig mye musik, musikk, du bruker det her til å royalty. Nå sitter jo TV-bransjen og har jo
0: ofte sånn syvårskontrakter med eksklusiv eksklusivitet og sånn, og så kommer noen etter de syv årene til, øh vi var med på en passer som eller må Voss med heter Valer gikk i 2007 til 2009 på TV2. Kontrakten er gått ut. Så noen noen har henvendt seg og vi kunne tenke oss å vise den serien på en annen kanal. Uh, og så ringer de et, et, et produksjonsselskap og der, jo ingen, der jobber du ingen som levde på den tiden uh, det er faktisk bare jeg som lever av de som lagde serien <laughs> og, og det er en ringperma, ingen finner ingen som vet hva rettigheten er uh, og, og derfor selges de om igjen altså rett og slett, det er jo mareritt NRK har vært over for, ja de skulle kanskje sende noen fjernsynsteater fra 60-tallet, men det viser folk har jo rettigheter i 50 år, og enken et annet som på en måte holdt en mikrofon har jo rettigheter. Mm. Det er ganske, ganske komplisert. Jeg vil jo tro at blockchain, smartkontrakter vil gjøre alt dette mye enklere, men jeg skjønner egentlig, om jeg skal være ungen ærlig, at dette er noe annet enn en digitalisert ringperm, som er litt lettere å finne.
2: Det er på en måte en digitalisert ringperm. Du slipper gå leit i kjelleren etter den kontrakten. Hvorfor kaller vi det, digi altså, kaller vi det digiperm? Digiperl. Digiperl. Nei, jeg synes smart kontrakt er egentlig et ganske godt ord, ja. uh, for det, at, det er, altså, at visse ting må oppfylles for at kontrakten skal være gyldig, uh, og da skjer ting av seg selv. Nå vet jeg at du gruer deg, for vi skal, stikkordet er NFT. Ja! Non-fungible token ikke soppbar bar token, <token> alltså eller sjettong eller vad som helst helt omöjligt översatt norska ibland slappare hörande vill vi säga. Si. Ja. Eh Så vad är NFT gör det? det så vi om det ja alla snackar det ja. Ja det funge så ja. um, det är egentligen ett digitalt certifikat som du kan feste til vilket som helst digitalt produkt eller fil. Mm -hmm. uh, og det sertifikatet sier hvem som eier det, hvem mm -hmm. som har kjøpt det, og har hele historien på videre salg. Uh, og nu kan du også feste det til en vinenflaske, uh, og si at det er du som eier den veldig, veldig dyre vinen her. Mm -hmm. uh, så det er et digitalt sertifikat. Hva snakker du
1: feste på? på en digital måte det er ikke liksom altså for det er ikke det, det er ikke klistremerke liksom hva Nei, er det det er QR-kode
2: hvordan det er en liten kodesnutt som forteller hvem som den. en
1: kodesnutt med en viseplaske?
2: Ja, den er litt verre, for da har du plutselig et fysisk objekt. Så jævlig som, for eksempel, jeg kommer sannsynlig. Jeg, ja. ja, jeg angrer jo på det, ikke sant? Ja, jeg angrer på det. For da er det et fysisk,
1: nivå, det et
2: fysisk objekt som har ett digitalt sertifikat. Tänk på det som en glukosemåler. Så det kunne like godt vært et papir egentlig, ja. med den er en måte det på. Men i forhold de digitale objekten altså nå hadde det vært veldig mye kunst, uh, som selges for helt ville sømmer, med sånne NFT-er, at folk til å samle på digital kunst, låter, bilder, alt mulig rart, promp. Mm. En fyr i USA som solgte et år med prompt for 89 dollar, lyden av det. Så det Og da er det din, gang... de,
1: hvis jeg kjøper den, så er det min promp? Eller? De noen...
2: ja, du kjøpte en idé om en prompt i hvert fall, for det er jo bare lyden av det. Så ja. det er jo ikke selve prompen en gang.
1: Og da er det jeg som tjener penger på dem, hvis jeg selger den prompen videre, så får jeg, kan jeg få 3 kroner eller 5 kroner.
2: Problemet eller? med de NFT'ene som har vært nå er at de fungerer bare innenfor sitt eget økosystem, så hvis du selger det ut derfra, så slutter du å tracke ting. Så det er, liksom, det er ikke nok, altså du kan ikke bruke en NFT som er laget på Ethereum mm. i en annen type blokkskjede, og det er et problem i dag. Og det er også et problem at den standarden som er, den lar ikke det gå royalty videre til kunstneren. Mm. Der kommer det en ny standard på Ethereum, som gjør at hvis jeg har laget et kunstverk, selger det til noen, og så selger de det videre, så får jeg en cutt. Som kunstner. Ja, du får det alltid. Du får alltid køtten av det viruset hennes. Og det er en liten revolution. Det er en revolusjon. Fordi vi, vi er jo, jeg
0: vil jo si at de som lager tingene, ta TV-bransjen da, eller forlagsbransjen, øh, vi lager noe, og så blir det en råvare som vi gir fraskontrollen over, grunn av dårlige kontrakter, og for at alt skal være så oversiktlig. Så la, for allers komfortskyld så inngår man kontrakter som er så greie. Da gir man fra seg mye kontroll. Det ja,
1: den frikjøp argument at det er så yeah. komplisert med rettigheter, at la oss kjøpe oss frivisik, så får vi aldrig solgt den videre. si Sitter jo folk og sier noe.
0: Ja, og en norsk filminstitutt støtter jo prosjekter selv om forfatterne har gitt fra seg veldig mye rettigheter, så de beskytter jo ikke oss, de kreative. Nei,
1: og ikke nødvendigvis kontraktene som Dramatikkforbundet har med på. Å formulere? Jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt greia.
0: Nej, man har gitt opp. Altså, man, man, opphavere er jo ikke særlig godt beskyttet, og jeg syns jo at organisasjonene, vi har medlemmer av noen av dem, er jo ikke veldig flinke til beskytte opphavesfolka. som det heter i gamle lager, nå er det opphaver eller opphavesperson, eh, som er ganske riktig, er dårlig beskyttet gjennom disse avtalene. Eh jag där var år sedan jag började läsa mig in i några dramatiska förbundsavtal på ärligt där för första för du har printat ja, altså ut någon här? Ja, det
1: med jag läste mig upp med printat ut och prövat gul ut og sånt. Mm. jeg må ärligt inrömma at uh, det är strängt att enkel bara gör mig förvirrad och jag jag skönnricke jag skönnricke för egentligen men ah jag skönnricke jag greja och på mig så så er det komplisert. Man fordeler rettigheter utifra nytt nøkkel, og det er produsenter, og det er videre salg, og det er altså, så mye greier. Jeg går
0: på et møte i Dramatikkforbundet, en sånn årsmøte, hvor man diskuterer dette. ingen Det er ingen i styr, som det ingen som helt skjønner dette, faktisk. Nei, det er alle, bare altså, jævla rot.
1: Det eneste man skjønner er at alle klager over, over det, og at vi får ikke nok rettigheter og sånn, men likevel så sitter jo forfatter og signerer kontrakter, hvor du egentlig, altså NRK-kontrakten, altså hvis du kan se den forserieskapen den verste. Altså, ja. den sånn, det var sånn, det er sånn, det er i hvert fall Dramatikkerforbundet har forsøkt se si at ja, en serieskaper, det er hva noe enn det er for noe, skal i alle fall få lov til å på en måte, eh, eh, jeg skal sitte i klippen, skal ha noe å si forfaren, køtt så videre og så videre, ansettelse av kreativ stab og sånn. I NRK-kontrakten så står det liksom rätt ut at det, ja, nei, det kan ikke serieskap, det har ikke serieskap noe, noe som helst egentlig makt til bestemme, at du kan få lov til at du ska bli hørt.
2: Men ja, serieskap er bare et ord som man kan bruke i selskap. Det, det gir jo ikke noen rettigheter. Men kan men... ikke det der forhandles på? Altså, hvis du er verdens største serieskapere, så regner det med at du kan forhandle. Ja, forhandle, da kan du ja. sikkert gjøre
1: hva du vil. Og da det... kan du jo ut din egen serieserie og tjene masse penger på den. Men for alle oss andre i skiktet under, eller i tidskiktet under akkurat verdens beste serieskaper, så har man noen nubbesjans.
0: Nei, man er en ganske svak uh, forhandlingspart, og utgangspunktet var jo opphavsrettslovgivning og sånn. Det skulle jo beskytte de svake, for de forfattere var jo svake i det øyeblikket du, du liksom hadde skrevet verdens beste bok, men du var jo alkoholiker og var på fylla, og du skyldte skatt for tre år, så du var i en veldig svak posisjon, og tok jo imot det du fikk. Der begynner jo mm. ordet forskudd, er jo på en måte en institusjon både i platebransjen og, og forholdsbransjen. Jeg har tatt, tatt min andel av det, og det gikk aldri til å restskatt, <laughs> selv ikke <i> fjor. <laughs> men Nei, men, så, men, men det er en svak part, og det vet disse folkene som, som dealer med det, det vet, det vet Mats nygår som er i Raskerv, det vet disse folkene at uh, nå synes Arne Bergen der han er lutfattig og blakk og desp da får jeg til en bra kontrakt og så, og så, så får man til med sånne overgangssummer, ikke sant, hvor man, hvor man sier til en forfatter uh, vi gir deg 500 i forskudd hvis vi har de neste 3-4-5 romanene dine, jeg kunne forfatter med alkoholproblemer som ikke sier rungende ja til det fort, og får det cash og bruker det opp i løpet tre uker. Så, så det skulle jo opphås uh, altså ansvegtsloven beskytte litt grann mot. Men, men ikke ikke. det er ikke
1: alkoholiker for å si ja til det. Altså, jeg mener, hele... Det er
0: hele... noe du er forfatter som ikke har, har alkoholiker. Ja, altså,
1: alle TV-forfattere, jeg kjenner, jeg mener, vi undertegner på vad som helst, men er det, er det, kanskje er det vår skyld, eller jeg, bør vi bare skjerpe oss? Eller hva, hvordan, Mer sånn.
2: advokater. Altså advokater er det en som penger på det her. Mm. Altid. Eh ja. uh, det bør kanske lite fler advokater in och så både alltså musikbranschen har ju löst det altså ju som skriver låter alltså 20 stycker har rättigheter i en låt og det er ju löst. Ja och ja. kommer ju smartkontrakter in. Ja, men og jeg vil jo jeg si at det området vi om her for forfattere
0: i forlagsbransjen eller for TV-bransjen, altså det er jo en slum. Synes, vi bør ha en egen spesial, ja, en jeg, som juridisk jeg, spesial. Vi
1: må det, fordi jeg, jeg skjønner ingenting snart, og jo mer jeg leser, jo mindre skjønner jeg, og jeg er jo over gjennomsnitt opptatt i disse greiene, og jeg vart liksom vært med å starte et selskap som liksom er opptatt i disse greiene, men jeg greier altså ikke, selv om jeg har pistolen mot tinningen, å gjøre rede for kontraktene og fordeling og for og procenter og avregning at altså jeg skönner ingenting?
0: Nej, vad det var och det är olika regler i olika land og de kontraktene vi skriver under på för att sälja vidare ett en serie till Amerika för exempel har skjedd de er så lange og svære og de forbader seg alt og på engelsk, og på engelsk. det vi jo VM i innskutte bisetninger ja det er, det er vrint, det men, uh, ja, det er et vrient felt men ja, litt sånn mm. ideen bak storykolob er jo litt å gjøre litt enklere for vi får kanskje gjøre og se litt mer på det, for det er interessant hvordan opphavsfolk kan ha mer kontroll må vi gi fra oss kontroll til et uh,
2: svært, altså tilsvarende en plattselskap, en tv-selskap? Eventuelt hvor lenge, ja. for det er jo helt greit å gi fra sig kontroll i en periode hvis du har lyst til det. Ja. Uh, det er jo avtalefrihet, vi kan gjøre dumme avtale hvis vi vil, uh, eller en bra kortsiktig en. Problemet i dag er jo at du, du mister det jo rett Ja, du kommer ikke alltid. ut
0: av en dum avtale, det er jo problemet.
2: Musikkbransjen var jo litt bedre der, vi hadde en forpliktelse til å gi ut ting, uh, og hvis ting da var out of stock, Uh, og du ikke ga til å trykke opp mer så var det en del artister som klarte å få tilbake rettighetene sine på mm. grund av det Litt det Jørn Lierhorst har hoppet mm. med å kjøpe tilbake ja. uh, Jeg synes det er veldig interessant uh, for det der har jo vært vanlig i musikkbransjen alltid at folk bytte plattselskap det er jo ikke noe vanskelig uh, og etter hvert at, også at folk klarte å kjøpe med seg masterrettigheter uh, og flytte dem runt omkring Uh, og um, var litt sånn overrasket da jeg begynte å se det her fra bokbransjen at ok, men det er ikke sånn, de sitter fast ja. selv om uh, forlaget har sagt at nei, vi, vi gidder ikke å trykke noe mer av den her, uh, men allikevel får du ikke slippe fri
1: Men det er jo litt det som med TV-produksjonsselskap sitter du som forfatter og kommer opp med ideer og, og sånne ting. Så, så, og du forlater det produksjonsselskapet etter at kontrakten din på tre måneder har gått ut så sitter du i produksjonsselskapet og eier alt det du har kommet opp med den tiden du har vært der og, og så jeg mener, man sitter jo og gi jeg eller å lese meg på den der innføringen i åndsverksloven som ligger ute på Dramatikforbundet det står du egentlig kan gi fra dig, men du kan jo gi fra jeg, jeg,
0: ja, det er veldig rart du kan, sant, det er det, det er og da kan
1: til og med produksjonsselskapet kan jo også ta den ideen jeg har kommet opp med som heter kaffekopp med lunken kaffe mm. og så kan de jo, det er tid. som er en veldig bra titel så kan jo de de, kan jo, de eier nå den ideen for jeg sluttet i det selskapet fordi jeg bare hadde korttidskontrakt selvfølgelig og nå er jeg ute av det selskapet, da eier de den ideen om lunken kaffe, og da kan jo de også i prinsippet, så vidt jeg skjønner videreutvikle den ideen sammen med andre forfattere jeg er en, altså jeg, jeg
0: ja, vi har jo fått sparken fra vår egen serie har vi opplevd, ja. det er ikke noe god følelse men den kommer jo, men
1: strider ikke dette da imot Åndsverksloven?
0: Jo, og det strider mot moral og sunn fornuft. Altså, det er en, en korrekt
1: møkkabransje.
0: Det jo, for det er fordi at systemet belønner produsenter, altså folk i selskaper, uh, som har som forretningsidé å leve av andres, andres arbeid. Mm. Dypest snakker vi om kapitalismens natur her, og det er derfor det er litt vanskelig. Uh, men ideen om at... Uh, et selskap som ikke egentlig utvikler noe, men er avhengig av freelancere, som de kjøper rettighetene fra for å selge dem på internasjonalt marked, det er jo det som er det, er det, som er det korrupte, stygge, fæle her.
1: Kjente jeg at jeg ble kommunist?
0: Ja, hvis, jeg tror man skal her, være...
1: Nå, nå kjente jeg, nå icke
0: över. Jag menar jag tror den härliga härliga den där på något kombinationen av pirater, nepster, det kom, de var anarkister, de var kommunister, de var rare, de var eller var som bara ville fucka med branschen eller de var folk som var ordentligt nerder och fans. den blandningen här är det jo som har mötes och øh, eh ja, jag måste jag måste si ju ha teproser med mycket Altså da vi for eksempel At den serie som har gått på NRK Jeg har skrevet um, En bokserie Sammen med deg Kristine Basert på den samme ideen, helt parallelt uh, Når vi da plutselig har lyst til en spillefilm Så skjønner vi plutselig at den er Nåst fast i det selskap som tv-serien mm. På grunn av en kontrakt som vi ikke løste Grunnen nok, eller skjønte mm. rekkevidden av Og veldig mange skrev under på sånne kontrakter Fordi at noen skal selge utlandet en norsk tv-serie Var jo utenkelig, eller norske bøker Nå er situasjonen annerledes Uh, så det gjelder å lese kontrakter men jeg tror minst vi må ha en sånn juridisk spesial ja. på dette fordi uh, det er dritvanskelig hmm. hvor går dette her la oss ta sånn, sånn uh, scenisk på kula da, ja, hvor... det er jo
1: tross alt januar det
0: er januar ja. <laughs> så hvor, hvor, hva, hva skjer da hvis vi skulle liksom runde på litt sånn proftpoddvis her nå hvor spådommer for dette i
2: 22 vi inne Folk kommer til å tape ville mengder penger på NFT i 2022. Fordi at man spekulerer i noe digitalt... Du må kjøpe du, du kjøper promp, du, du kjøper luft. Nei, altså, en del av det vil bli verdt noe, men det er jo det veldig, veldig bra ting. Eh, også er mesteparten er jo fjas, sånn som overalt ellers, 99% av alt i verden er drit, sånn er det bare Men det er for at man
0: spekulerer i noe som ikke har reell substans, det er ikke noe sånn Ja,
2: som... og det er en del som, når du ser at det lanseres sånne collections med NFT'er, så ser du at det, det, det kan være en de samme folk har sittet og kjøpet det fra hverandre til det har nådd en viss pris, også er det en land av stakkare som ikke har skjønt det, som går inn og kjøper det og tar på masse penger. Har du kjøpt en NFT? Nei. Nei. nei, men jeg har litt bitcoin og sånne ting, bare for å lære mm -hmm. men, men som alt nytt, her kommer folk folk til å ville mengde penger, og så er det noen få som går til å kjenne. Litt som pyramidespill.
0: Ja, og vi, og, og vi, vi i denne bransjen, si TV-oppholdsrett, altså vi som jobber med TV-bøker, lager historier og alt som står i kolab er opptatt av. Eh, hva bør vi gjøre? Hva, hva er de første tre tingene vi bør gjøre hvis vi skal sette oss in og skjønne hva faen dette er for noe?
2: Det er jo å se først og fremst hva som skjer i musikkbransjen på det. Hvordan brukes denne teknologien til å fordele royalty og inntekter og rettigheter rundt okay, om det? Det er
0: seminar som fordragsseminar, liksom. men ja. den vad hva skal jeg gjøre? Jeg, nå, jeg skal uh, ikke drepe godena mi, men jeg skal uh, skjønne krypto.
2: Da vil vi øh, kjøpe litt krypto ja,
0: Hvordan hvor gjør jeg det?
2: Da går du inn på en eller annen sånn, uh, børs mm. uh, Det er mange av dem, det finns noen norske også Og så mm. kjøper du bittelitterand Bare for å se på den heisen gå opp og ned ja. uh, Hver eneste dag For det er jo veldig ustabilt det her Det er så abstrakt ut altså. ja, Det er, er ganske sånn abstrakt lommebok,
0: der, liksom. Ja, du får en
2: digital lommebok med digitale penger Er det gøy? Er det som å følge med på blodsukkeret? Ja, bortsett fra at det går enda fortere opp ja, ja. på meg. Ja, vet jeg ingenting om.
0: Ja, ja. Har du noen spådomme for 22? Hva er magefølelsen, Kristine, som en insider i story-kolab, TV-bransje og forlagsbransje og så videre? Hva tror du skjer? Hva din magefølelse? Er det en bra tid som kommer? Dårlig?
1: Nei, ja, Jag tenker jo at etter å ha hørt på denne podcasten, eller sittet i denne podcasten, så tenker jeg at jeg skal slutte å skrive, men jeg skal selge prom, at det kanskje på en måte er bedre beskyttet enn en manus. Ja. Unnskyld. ja. Det är väl min uppsummering. Jag går och får ställa prompt, jag ska se hur du skriver.
0: Du ska rätt ut och testa det skal... för jag sitter och hostar här. Nej,
1: har ganger, og sånn, det sådant 19 gånger och jag är Jeg jag bara lite sån krånglig halsen. Ursäkta. Är det inte covid?
0: Tredje dos i föruka. Jeg
1: får tredje dos nästa vecka.
0: Grattis, tror du det gör någon skillnad på livedit.
1: Ja, så säkert, jag ska ut og klina och sånt.
0: Okej. Okay. Ja, ja. men, men andre, andre...
1: Ja, alltså jeg vil tippe at man kommer til å se flere og flere konsepter som liksom krysser grensene mellom TV og gaming og apper og dingser. At det kommer til å flyte mye mer over i hverandre. Og for forfattere så er jo det sånn instinktivt forferdelig og skummelt og sånn. Og jeg gamer ikke, jeg skjønner ikke helt hva det er, men jeg gleder meg litt. Jeg tror det ligger etter en sånn uoppdaget potensial her. Altså Netflix kjøper jo nå opp, nå skal de eie gaming og spill og sånn. Det må jo få noe å si for vi som skaper tv-serier, og Vesterhals, snakket med studenter nå, de har jo egne noen workshop sammen med liksom gaming-gjengen som sitter på Vesterhals for å lage konsepter og skrive manus for gaming. Mm. Så jeg tror dette blir mer og mer og mer og mer relevant, uten at jeg helt greier å forstå rekvidden av det. Men jeg tror det kan, det er skummelt, men jeg tror det kan bli gøy.
2: Det kommer noen spillene som er helt vilt bra på det her med Uh, historiefortelling som ligner mer på filmen enn spill egentlig ja, uh, og nå har teknologien blitt så bra at det ser bra ut uh, og det kom et spill kanskje i fjor jeg husker ikke helt, men der styrer du to forskjellige personer med uh, hver sin tommel, og de må samarbeide hele tiden uh, og de som, jeg har ikke spilt det her selv, men de som har spilt det sier at det er helt vilt, det er sånn til å av historiemessig yes
1: jeg håper liksom at det blir bedre en sånn Black Mirror-varianten, hvor du satt jeg prøvde jo ikke å drepe noen person og velge feil. Ja. Kan jeg komme ut av den episoden hvis den er dritt? Kan jeg være snill for å slippe? Så jeg har ja. kastet meg ut av en byggning eller kastet hovedpersonen ut av en bygning, bare havnet i en sånn loop. Jeg bare håper og ber om at denne sammenblandingen av formater skal greie å ende opp i noe bedre enn det, altså. Du høres
0: som en helt annen person enn til å begynne med nå, og skiftet stemmer liksom. Spør meg da, helt avslutningsvis, ja, var på en hvem er
1: Ja, Arne, hvis du skal kikke inn i, i kulen kul. for 2022, Arne, hva ser du da?
0: Da, og da kjenner jeg instinktet som, som konservativ, og det har vi hørt så mange ganger før, interaktive historier og sånt, og da man det første om du kunne velge om, om karakteren gikk til høyre eller venstre. Litt sånn som Black Mirror, som var ja. dritkjedelig.
1: Forfarlig.
0: For man gjør det en gang, og så blir man lei. Men, 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 men samtidig så, så tror jeg feilen vår bransje har gjort er jo nei, AR kommer ikke, eller VR, det er oppskritt, det kommer ikke. Gang på gang så har man liksom sagt, nå har vi leia det, gaming, altså sånne historier som også er TV-serier og sånn, det kommer ikke, men jeg tror jo det kommer voldsomt nå. Eh, Når vi sagt så mye at VR og AR er bare en bluff, eh, Pokemon Go og Aries som leia, jeg tror det kommer, jeg tror det er helt rett, Kristine, jeg tror den der, den der sammensmeltingen og de forskjellige formaten her, og at det er en ny generation som ikke er vant til å sitte og se linjære TV-serier, at de eh, blir ganske viktige å forstå,
1: Ärligt att du ser att jag har rätt. Det är sån vonsen av lifetime på en måte.
0: Kan du klippa lite? Kenna kan vi gå tillbaka och ta det om igen.
1: Arne Bergensier att jag kan tror du har rätt. Det tror Det är väldigt hyggligt Arne. Ja.
0: Jag tror dåligt. vi är eniga. Mor och jobb med deg, mor och jobb med yngre människor, mor och ha det här jag har liksom en sån mellanting mellan moster er gammal ärv egentligen. Är ju gammal, jag är 52. Ja. Håller dig gott. Tack. Bra blodsockersänkt synligenvis hakepeiling. Anbefaler alle de blodsukkermåler. Jeg føler at vi nådde slutten her. Takk for, takk for nå, Kristina.
1: Tusen takk for nå, ha. Arne og Jalle.
0: Ha det. Ha det.